0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Ja, ny lyd, ny intro, men uh, samme og vi har et fremragende program klar til jer i dag. Forhandlingerne om en ny regering hen over midten fortsætter nu bare i en noget smallere kreds. For stort set hele blå en Venstre valgte selv at trække stikket, og slutter så dermed til rækken af partier, som ikke skal i regering, i hvert fald rent umiddelbart. Men hvad har det her konsekvenser for løsningen af de store udfordringer, vi som samfund står overfor, og som man jo ellers må forstå, kræver store og seriøse reformer, ikke mindst på arbejdsmarkedet? Og hvad går de så i øvrigt ud på? Det tager en snak med beskæftigelsesordførende for henholdsvis alternativ og de konservative om lige om lidt. I den sidste del af udsendelsen skal vi dog også tale om VM i Katar og migrantarbejdere. Hvad har den internationale fagbevægelse, DBU og det officielle Danmark gjort for at forbedre lønmodtagervilkårene i den lille og stenrige golfstat? Og hvordan forholder man sig i det hele taget over for de strømme af migrantarbejdere, vi ser forskellige steder i verden? Det skal vi tale med sekretariatslederen i BAT-kartellet, Gunde Odgård om. Han har ikke bare beskæftiget sig med området i mange år, men er også en af dem, som adskillige gange har besøgt, såvel som forsøgt at hjælpe migrantarbejderne i Katar og andre steder i verden. Det skal nok blive spændende, så længe jeg bare er tilbage. Jeg står som altid op i studiet til daglig arbejde som 3F'er og fællestillismand. De næste 55 minutter er jeg dog jeres verden. Velkommen til programmet.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen. De her, velkommen til programmet. Mange tak. Nu sagde jeg jo øh, hverken, hvad I hed, eller hvad I øvel i Folketinget, sådan her min intro, så I skal næsten lige have, have lov til at præsentere selv. Skal vi starte herovre?
0: Det kan vi godt. Mit navn er Nils Flemming Hansen, og øh, jeg er fungerende beskæftigelsesordfører for det konservative folkeparti, samtidig med en række andre ordførerskaber, som vi også er fungerende for. Vi har ikke fordelt øh, ordførerskaber endnu, så, øh, så lige nu står jeg her som, øh, fungerende, som fungerende. Ligesom
1: ministerne, der er fungerende. Ja.
0: Bevares.
2: Ja. <laughs> Men dog en lidt en opgave, måske Præcis. trods alt.
0: Thorsten I har fordelt
1: overførerskaberne, ikke?
2: Ja, så jeg står her som beskæftigelsesordfører blandt andet, og politisk ordfører for Alternativ. Ja.
1: Hvad, øh, jeg synes også, når man går ind på, på, på Folketingets hjemmeside, så står du også som arbejdsmarkedsordfører. Korrekt, ja.
2: socialordfører Jamen og øh, miljøordfører.
1: Ja, man kan sige, du har du har givet voldsomt ned. På et tidspunkt havde du jo altså ja alle ordførerskaber nærmest ikke. Jeg, havde 51 jeg skal bare at tage lidt lidt med en mikrofon Jeg havde
2: 51 ordførerskaber. Det ja. skete så det da vi fik fem parlamentarikere mere ind, at de ville faktisk have nogen alle sammen. Det ville de. Så ja. jeg har måttet bløde 46 <laughs> ordførerskaber.
1: Så kan det være at der er lidt mere tid. Men en eller anden dag er der nogen der skal forklare mig forskellen på arbejdsmarkedsordfører og beskæftigelsesordfører. Men, ja, det kan vi nok uh, tage et andet program. Husk at det ikke kun er politikerne, der har taleret, Hvis du som lytter har en kommentar? til debatten eller et spørgsmål til mine gæster, så send en sms til 1424. Så kan det være, at vi læser den op i løbet af udsendelsen, og det sker altså ved at sende en sms til 1424. Niels Flemming Hansen, dit parti, de konservativ har, har trukket for forhandlingerne om en, øh, en ny bred regering. Øhm, hvorfor gjorde I egentlig det?
0: Jamen, det gjorde vi jo, fordi at øh, vi gik jo ind i rummet for at høre, hvad der blev sagt, og for at se, hvad hvordan pakken så ud, øh, og så må man jo bare sige, at, 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 at vi har jo også gjort og sagt ting under valgkampen, blandt andet, at vi ikke kunne se os selv i regeringen med Mette Frederiksen, det tror jeg var den pæne måde at sige det på, og, og det holder vi sådan set fast i, og derfor så har vi jo sagt, at, at det vi sagde før valgkampen, det vi sagde under valgkampen, det siger vi altså også efter valgkampen. Ja, det lyder lidt som, at I kommer
1: efter Jakob Ellemann, øh, hvis han så vælger at gøre noget andet efter valgkampen, end det han
0: sagde under Altså, det det skal man jo vurdere et andet sted, for det er jo lidt over min lønramme, så at sige, men men jeg synes, det er væsentligt, at at det, det, vi går til valg på, det, vi går til valg med, det holder vi også fast i bagefter. Thorsten
1: Geil, blev I egentlig smidt ud af forhandlingerne, eller eller gik I selv?
2: vi fik at vide, at vi ikke ville blive inviteret mere. Okay, så det er sådan en... At vi vi lander os over imod at blive smidt ud i virkeligheden, ikke? Jo, men der var aldrig forhandlinger. Det var ikke seriøst noget af det, Nej. vi var indbudt til overhovedet. Nej. Okay, og hvad,
1: hvor efterlader det så egentlig? Jeg sidder ind nu og håber på, at det brænder sammen, alt det der om en, en regering med en akse, der hedder Venstre og Socialdemokraterne. Så kan der måske blive, øh, blive et åbent vindue for, for, for jer til at få indflydelse på en ny regering igen, eller, eller hvad? Ja.
2: Det er nok det rigtige ord. Vi håber på, at det brænder sammen. Ja, okay. Og så vi kan danne det røde grønne flertal, som vi har givet ja. os. Ja. Okay. Vi dykker
1: ned i selve indholdet om lidt, men man, man hører jo ellers meget af det her argument i, i disse dage, at en bred regering vil være bedst til at løse de udfordringer, vi som samfund står overfor, vil være bedst til at, at, at både at pege på dem, men også at skabe et kompromis om, om løsningerne, øh, som jo blandt andet, må man forstå, altså skal ske gennem nogle store, tunge øh, reformer. Køber I den øh, argumentation,
0: Niels Nej, ah, ikke, ikke sådan nødvendigvis. Altså, jeg tror lige på, på det her område, så tror jeg egentlig, at en, en, en blå regeringen klart vil være bedst. Vi har i hvert fald set, at, at, at det arbejdsudbud, som, som Sebers har beregnet du ved de forskellige partier, sådan ligesom er kommet med, øh, så øh, er det klart, at de, de borgerlige partier, de, de kommer med langt det største arbejdsudbud. Vi kommer med, med 55.000 øh, i, i, i vores plan. Jeg tror, at så vidt jeg husker, så havde Venstre og Socialdemokratiet, øh, jeg tror endda til sammen omkring 17.000. Mm. Så, så, så der er en kæmpe stor forskel der, og, og, og vi bliver nødt til at erkende, at, at uh, som tallene ser ud lige nu, og som vi har fået repræs- repræsenteret dem, så kommer vi til at stå omkring og mangle 90.000 folk i uh, 2030. Er det. Og det er, i hvert fald, uh, det er jo i hvert fald væsentligt mere end det, som, uh, som der er lagt op til fra, fra de to partiers side.
2: Mm. Hvad tænker du, Thorsen? Jamen noget af det første, vi uh, fik smidt på bordet i de der såkaldte regeringsforeninger, det var regeringsforventninger til, uh, til beskæftigelsen i fremtiden. Og de forventer, at der bliver flere ledige og dem, der hedder Dream, som, som, som arbejder på sådan noget som det her, de forventer, at der bliver 65.000 flere ledige frem mod 2030. Så den der desperation i forhold til at tvinge utrolig mange flere mennesker på arbejdsmarkedet, kan vi ikke helt forstå i lyset af, at det ser ud som om, at ledigheden kommer til at stige. Mm. Og, og det er selvfølgelig en... Øh, altså, underligt nok kan begge dele jo godt være rigtige på samme tid, ikke? men, mm.
1: men det, er klart, det er jo selvfølgelig enormt svært at forklare almindelig lønmodtager, at nogen skal måske kigge ind i, at øh, der bliver langet øh, fyresædler over disken i løbet af det næste års tid. Det forventer man faktisk helt op imod øh, 100.000, siger vismænd. Mm. Mm. Øh, så vidt jeg ved. Ja. Samtidig med, at, øh, at, at vi skal i talesæde og diskutere den her manglende arbejdskraft øh, på den længere bane... Øh, Uh, okay. Du kan vel godt forstå, at nuancen i det er også, trods alt. Uh, Nej, Torsten. jeg synes ikke,
2: det giver mening. Nej, okay. Jeg synes ikke, det giver mening at tvinge rigtig, rigtig mange mennesker på arbejdsmarkedet, når det er sådan, at, at ledigheden stiger. Så jeg synes faktisk ikke, at det hænger sammen. Men det er fordi, vi hele tiden vurderer det i forhold til, at der altid vil være fuld beskæftigelse. Så hvis vi vurderer, at der altid vil være fuld beskæftigelse og indretter regnmiddelsen til at tro det, så er det klart, at så vil de bare forsøge at producere hænder på arbejdsmarkedet. Men... Der kommer både højkonjunktur og lavkonjunktur. Og arbejdsløsheden har svinget de sidste mange, mange år, og det kommer også til at gå i fremtiden. Så, så, så det er man jo nødt til at tage med. Og i det øjeblik, at, at der kommer færre og færre folk i, i beskæftigelse, og arbejdsløsheden stiger, så kunne det jo godt være, man skulle spekulere over, om man skulle blive ved med at for eksempel tvinge så mange øh, syge ud på arbejdsmarkedet, ved at, tvinge, ved, ved, ved at true øh, dem med at tage deres hjælp fra dem. Okay, prøv Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at vi... Øh, fordi... Nu sidder de
1: jo og, og taler om et eller andet i de der regeringsforhandlinger, hvor de jo skal blive enige om, at det her er de helt store udfordringer. Men hvis nu jeg spurgte jer to i stedet for, hvad er de store udfordringer? For jeg tænker, du har nogen, Torsten, selvom du måske ikke er helt enig i de analyser, der ellers kører. Ikke? Men, men lad os starte med Niels Flemming. Øh, sådan som man ser det fra de konservative, hvad er det for nogle kæmpe store udfordringer, vi har på vores arbejdsmarked, som kræver håndtering og vel egentlig også reformer?
0: Jamen, øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, den, den manglende arbejdskraft, øh, som vi kommer til at stå og mangle, det er, det er klart. Det er, det er én ting, så har vi øh, i forhold til det her med at sig igennem hele livet. Altså, vi, øh, man kan sige, lige nu, øh, nu mangler der jo ansat. Lige nu er der ikke nogen, der kan købe sig øh, til mere velfærd. Øh, vi skal både hjælpe den ældre op af sengen og tage blodprøver, samtidig med, at vi skal lægge fjernvarme og bygge vindmøller. Øhm, og det, det har jo bare ændret spillereglerne lidt i dansk politik, altså øh, hvor meget mere vi skal ud at lave og, og det tror jeg egentlig er den, er den største udfordring altså adgangen til arbejdskraft, fordi vi, øh, vi, kan, jo, vi kan jo stå i en situation, hvor øh, vi har et, øh, et parti i som ønsker markant flere øh, offentlige ansatte, og det kan også være fint nok til nogle ting, øh, men vi bliver også nødt til at kigge ind i, at det private arbejdsmarked altså også står og mangler rigtig, rigtig mange folk.
2: Mm. Thorsten, hvordan øh, ser, ser, ser billedet ud, hvis du kigger ud over det? Altså vores ambitioner. Og jamen det, det vil være, at altså der kigger vi på, at 430.000 danskere har alvorlige symptomer på stress hver dag. Mm. Altså vi er nødt til at gøre arbejdsmarkedet til et sted, hvor folk de kan holde ud af værre. Hvor folk de ikke efterlader deres sundhed. Så det, det, det er en af de meget, meget væsentlige udfordringer, vi ser på. Og det kan håndteres på forskellige måder. Det kan fx håndteres ved, at man kigger mod fire dages arbejdsuge. At man kigger mod arbejdstidsnedsættelse. Og der er en helt magisk formel og det, det viser sig jo i hvert fald alle de steder jeg har set på og researchet på med forsøg med fire dages arbejdsuge at folk bliver mere produktive. Så de steder hvor, hvor man har eksperimenteret med fire dages arbejdsuge og sat arbejdstiden ned, der er det faktisk der, der, der bliver folk mere produktive, de får mere lavet. Mm. Så det er jo ekstremt interessant, og det, det kommer jo af større arbejdsglæde. Så vi har sådan altid gået og troet, at vores arbejdsglæde kommer af de resultater vi skaber. Det kan være det vender om. Det kan være, at det er vores arbejdsglæde, der skaber resultaterne. Og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig interessant ting. Jeg synes, vi skal snakke videre om fire-dages arbejdsuge og arbejdstidsnedsættelse. Og så ved jeg godt, at alle siger, at det er jo uansvarligt, når vi mangler hænder. Jamen, hvis produktiviteten stiger af det, så får vi mere for pengene. Så det er derfor, det er rigtig interessant i øjeblikket.
3: Mm.
2: Fire-dages arbejdsuge, det, det, det har jeg aldrig rigtig hørt er
1: på paletten sådan, øh, hos de konservative. Nå, i hvert fald. Altså, det jo... Men hvad med at bekæmpe stressepidemien, som jo i hvert fald findes et eller andet omfang, og jo er en måde at øge arbejdsudbuddet på også Jo, og sørge for, at der ikke er så mange, der bliver yeah, ret af og væk enige, fra arbejdsmarkedet.
0: Enige, enige. Og der er jeg nødt til at sige, som, som selvstændig erhvervsdrivende, og dermed også arbejdsgiver, så øh, tror jeg, jeg taler på vegne når jeg siger, at der er jo ikke nogen af os, som ønsker, at øh, vores medarbejdere skal på stress og gå ned med stress. Øhm, og så kan man sige, så, så er der er jo rigtig, rigtig mange holdninger til, om man bliver stresset af at gå på arbejde, eller man bliver stresset af, af, af andre påvirkninger. Og det er da klart, at, at, at vi, vil jo, øh, vi vil jo altid gå ind i et, øh, i et rum, når der skal tages en debat om forskellige ting, og forsøge at deltage i den debat. Det har vi jo altid gjort. Øhm, det er bare vigtigt, at man får den nuanceret, altså hvad er årsag til hvad. Men, men som arbejdsgiver må jeg sige, jeg har ikke nogen interesse i, at mine medarbejdere bliver stresset.
1: Mm. Ved I, tosten om, fordi det er jo rigtigt, der er kommet lidt flere, jeg lavede faktisk et program for nyligt, om fire dages og, 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 og det har en vis, øh, en vis fremvækst øh, forskellige steder, også havde kommunen har lige besluttet at gøre det permanent, for eksempel, øh, udvide det til andre grupper, end dem øh, det galt for tidligere, men, men ellers er det jo typisk inden for sådan nogle særlige brancher, altså det mm. IT-virksomheder, det er mm. arkitektvirksomheder, Vi bliver vi mere over i det der end det er buschauffører og, øh, og håndværker og sådan noget. Har du fuldstændig sikkerhed for at vide, at hvis jeg, hvis jeg skulle lave mit arbejde øh, på fire dage, som jeg før skulle lave på fem, at jeg så ikke bare vil blive mere stresset?
2: Altså, de forsøg, jeg har læst om, der bliver folk ikke mere stresset. Heller ikke når forsøgene indebærer nedsættelse af arbejdstiden. Men det er jo klart, det skal jo gøres klogt, der er nogle steder, hvor det skal gøres skudt, så det ikke er alle medarbejderne, der har fri om fredagen. Så, så kører der pludselig ikke nogen busser, eller sygehusen fungerer ikke. Så det er jo klart, at det skal jo gøres klogt og, og smart og, og, og få skudt. Men den øvelse tror jeg som nok, vi kan, vi kan gøre. Det, som er så utroligt spændende, er stadigvæk, at produktiviteten stiger. Også selvom arbejdstiden bliver nedsat. Ja, det er spændende. Og det og, ja, og særligt i en tid, hvor der er mange, der mener, at vi har brug for arbejdskraft. Tænk sig en formel, der kunne være, at vi nedsætter arbejdstiden og får højere produktivitet. Mm. Altså, what's not to luck? Like? Ja. Niels du, du, du er meget på det spor, der hedder, og,
1: og det er der jo virkelig mange, der er, altså den manglende arbejdskraft. Prøv lige ja. at smide et par løsninger ind på bordet. Hvordan hjælper vi så, og det er jo i øvrigt, øh, ifølge dem selv i hvert fald, både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, der visse steder er akut, men man også kigger ind i, øh, at, at om nogle år, så mangler vi i hvert fald nogle helt bestemte faggrupper, øh, mm. både det private og
0: det offentlige. Altså det, du kan, du kan jo starte med at sige, det er, at, at øh, hvis vi sænker skatten på arbejde, så ved vi jo, at vi øger. Samtidig øh, synes vi jo, at der skal være en større forskel på at være på, øh, på dagpenge, for eksempel, og gå på arbejde. Øh, så vidt jeg husker tallene, så øh, for en enlig mor med, med øh, to børn, så er det at kunne betale sig at gå på arbejde, det kan give 2100 kroner mere om måneden. Hvis man så skulle have pendlerkort, så er, de stort set, øh, så er de stort set brugt alle de penge. Øh, så, så der skal simpelthen være en, en, en større forskel. Vi arbejder med, at øh, vi vil gerne hæve Øh, bidrag eller hæve øh, fradraget for at gå på arbejde, så bliver der en forskel på omkring 5.000 kroner om måneden. Det vil alt andet lige være med til at bringe flere folk i arbejde. Øh, det kan jo ikke passe, at øh, den, der sidder i kassen i Netto, øh, får mindre i løn end den, som er på dagpenge, i hvert fald de første tre måneder. Det er jo simpelthen ikke rimeligt. Øh, det er der altså 90.000 danskere, som, øh, som gør. Og så er man nødt til at Kigge på de øh, tilbagetrækningsformer, reformer, der ligger, og prøve at sige, er der noget, vi kan gøre her, i forhold til, øh, i forhold til at øge arbejdsudbuddet.
1: Okay, lad os få torslen ind her. Det, det, det lyder
2: ikke som sød musik i dine ører, det der bliver sagt. Nå, men det sidste øh, var egentlig rimelig sød musik. Okay. Altså, for eksempel er det i Sverige meget bedre til at få de ældre ud på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Og, og, og jeg synes, det skal gøres med incitamenter og guldrødder. Uh, og jeg tror, der er mange seniorer, som kommer hjem og begynder at kede sig, mm. og sådan, okay... Måske, det var egentlig meget fedt med alle de kolleger og alle de, alle de interessefællesskaber og så videre, der var på arbejdspladsen. Så jeg vil gerne nå op på, på, på svært succes, når det handler om at få, få ældre ind på arbejdsmarkedet, eller tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne være dygtigere til at få folk med handicap og alle mulige mm. udfordringer mm. tilbage på arbejdsmarkedet. Kæmpe, Kæmpe potentiale. Kæmpe. At lave et bedre system, hvor man hvor man får folk på benene i stedet for nu, hvor man i nogle gange oplever, at, at, at folk bliver tvunget til at gøre en masse ting, der ikke er relevant for dem. Og øh, ja, kraftsyge, der er i jobtræning, og vi kender alle historierne. Det kunne man godt gøre klogere, det der, sådan at man hjælper folk med at komme på benene. Og, og, og det kræver, at man, øh, den der rådighedsregel der, den, altså hvor man hvor man er tvunget til at gøre en hel masse ting, den kunne vi godt ophæve, øh, hvis, hvis det stod til alternativet. Folk vil gerne arbejde, og vi har bygget et velfærdssamfund på, med vores bare og vores kloge hjerner, lang tid før, at der kom hele det der tvang ind i systemet. Så hvis vi kunne frisætte mennesker til at, øh, at komme på benene, og så søge ind i fællesskabet, det tror jeg, mm-hmm. vi ville skabe, skabe mange arbejdspladser.
0: Ja, men jeg er sådan set, øh, meget, meget enig med, med Thorsten her, som... som, som øh... Som arbejdsgiver i hvert fald i, i den branche, jeg er i, som er, som er detaljhandel. Vi elsker jo de voksne medarbejdere, fordi de er bare gode. De er service-minded. Stabile. De er meget, ja, men de er stabile, men, men de er også et sted i livet, hvor, hvor, hvor de kan sætte ind deres kunders behov på en helt, helt mm. anden måde. Så dem er, vi, dem er vi simpelthen meget, meget glade for. Og så er det rigtigt. Folk med handicap, og, og, og dem er der jo mange af fordi der er jo de, de synlige handikap, som vi alle sammen kender, men der er jo også Følge de usynlige. danske
1: handikap er der et potentiale for 49.000, man kan få de ud på noget med, der gerne
0: vil. Uh, som gerne vil. Mm. Uh, og, og jeg må bare sige, nu har jeg selv uh, haft en del folk uh, gående i forskellige forløb uh, i min virksomhed, og der er lige den benefit i det også, mm. også at de andre medarbejdere i ens virksomhed, de bliver altså ualmindelig stolte af at et sted, mm. hvor man rent faktisk vil gøre noget for, de forskellige grupper. Mm. Så, så, så det kan jeg kun tale meget varmt for.
1: Der er måske En sms, der er ind, som måske taler lidt hen på din banehalvdel, Torsten. Hvorfor taler man aldrig om at bremse op for arbejdsudbuddet? For vi er jo kun de mennesker, vi nu engang er i Danmark, og vi kan vel ikke lukke op for flere hundredtusind mennesker udefra. Så vi vil vel nå toppen på et tidspunkt med venlig hilsen Jesper.
2: Altså, hvis vi ikke, hvis, hvis det skulle være, nu er jeg ikke helt enig i præmissen, men hvis vi skulle stå og mangle arbejdskraft rigtig, rigtig markant i de kommende år, og vi har fået mange af de ældre, der har lyst til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, har været godt til at få de handekabet ud, og stadigvæk mangler folk, så har vi ikke noget imod at invitere øh, folk fra andre mm. lande
1: til at Hvis til
2: at være med i,
1: i arbejdsstyrken. Mm. Nej, og, og, og med til historien hører jeg jo også at, at, at de op mod 400.000 udlandske arbejdskraft vi har haft i Danmark jo, er, er et betydeligt bidrag til, mm. til den danske mm. samfundsøkonomi ikke? Øhm, må man sige, men lad os, lad os lige kort blive på den arbejdskraft øh, øhm, fordi jeg, jeg tænker lidt Niels Fleming, at at, at det er ikke bare... Jo, jeg ved godt, vi mangler hænder sådan helt generelt, men den helt store udfordring er vel, at det er nogle øh, særlige hænder, hvis nu... Det, det, mm-hmm. lyder, det er lidt mærkeligt ord at bruge, men... jeg Det er de rette kompetencer. Vi, vi kender det godt, det er... Der er penge til at ansætte sygeplejersker i Region Hovedstaden. De kan bare ikke få nogen. Nej, øh, de slår stillingerne op, og der er ikke nogen, øh, der kan blive besat. Vi mangler de, de, de faglærte til den grønne omstilling. Der er altså nogen, der skal, der skal lave vindmøllerne mm. og øh, lave hele etterpricering, i de der ting, Og den store udfordring er jo, at de unge mennesker ikke vælger at søge de uddannelser. Mm. Så problemet bliver kun ved med at vokse, med mindre at løsningen bare er at prøve at få alle de folk ud fra.
0: What to do? Jamen, det, er et, øh, det er jo et kæmpestort spørgsmål. Ja. Det er jo et spørgsmål, som, som handler om uddannelse til at starte med. Altså, vi har været ude og foreslå, at man skal kunne tage nogle erhvervspraktiske uddannelser fra syvende klasse af, altså som en del af ens øh, skoleforløb, uden uden at det nødvendigvis skal ødelægge ens muligheder for at komme på, på STX eller HTX øh, på de almene gymnasier mm. alligevel. Altså, giv nu de unge mennesker også mulighed for at udforske, hvad er det, de er gode til. Øh, og, og det synes jeg egentlig er en, 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 en kæmpe udfordring at finde ud af, øh, hvad spor skal vi? Fordi der, der er jo ofte, øh, jeg siger jeg selv lidt af... af, af Egen erfaring fra mine egne børn i hvert fald, der, der går nogle gange sådan lidt lemminge effekt i det, vi gør, vi gør det, alle de andre gør. Mm. Æ, og, og der tror jeg, det er væsentligt, at, at man fra folkeskolens side, skal sige, at de tvinger de unge mennesker ud. Det lyder så grimt, men, men da, da, da Torsten og jeg var unge, der havde vi jo erhvervspraktik, som var jo sådan lidt, lidt tvunget, og det skulle man ud i, ikke og så videre. Altså, der er nogle ting i det her, som, som kunne være godt at, at komme lidt tilbage til.
2: ja. Yeah. Og, og et, et meget større samarbejde mellem folkeskolen og de omkringliggende virksomheder, mm. Mm. de omkringliggende organisationer, som man kommer ud og oplever, hvad kan du bruge det her til? Og også, så, 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 så der ikke er sådan en fortælling om, at det, det fine er at komme på gymnasiet, og det er den eneste lykke. Der er mange, der kommer på gymnasiet, som slet ikke finder lykken der, og slet ikke mm. finder det, deres mm. fremtid der. Mm. Så, så, så prøve at tale andre gode håndværk op, øh, yeah. andre gode måder at leve på. Og sådan ting, som betyder meget for os, det er iværksætteriet. Mm. Jeg var ude på et gymnasium med 300 elever her forleden. Det var så eftervalget. Og jeg spurgte dem, hvor mange jeg kunne tænke sig, at jeg blev iværksætter og få jer en virksomhed. Jeg tror, det var fem ud af 300, som, som okay, markerer... Jeg havde
1: ellers lidt indtryk af, at der var en en, en på der på
2: erhvervsskolerne. På erhvervsskolerne. Ja, der vil du se en skov af mm-hmm. Men at, 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 at også folk, der går på gymnasiet, forstår, at de måske i virkeligheden skal blive arbejdsskabere, i stedet for arbejdstagere, mm. fordi at der vil ske så stor en omvæltning på arbejdsmarkedet, og der er brug for så meget, for så meget iværksætteri og innovation. Okay. Det skal arbejdes ind i ungdomsuddannelsen fra starten. Mm. Mm. Enig. Hvis man nu lige sådan her, altså tiden går stærkt, men det gør den jo i godt <laughs>
1: øh, Så vi har ikke så lang tid tilbage. Jeg godt lige tænke mig at nå, øh, Hvis man nu er, man er konservativ, eller er ordfører for Alternativet, hvad er det så i, i det hele taget? Altså hvis I nu havde, Fleming 90 mandater, hvad er det så for et arbejdsmarked, danskerne ville få? Hvordan ville det arbejdsliv se ud?
0: Jamen det er jo, øh, det, det er jo meget, meget svært at svare på, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at arbejdslivet har jo ændret sig. Og det er jo også en evolutionær ting, altså det det er jo noget, det gør med generationer. Og jeg tænker, at at de unge mennesker, som skal ud og har arbejde i dag, kommer til at have markant flere job og jobskift, end vi andre har haft. Jeg tror også, at der bliver en højere grad af selvstændighed øh, i forhold til det, fordi man tager de her projektansættelser, og, og øh, så, så det skal være et, øh, et arbejdsmarked, der er rummeligt øh, for alle. Så tænker jeg, øh, tænk noget ind i øh, noget uddannelse igennem hele livet, fordi vi skal være i stand til at videre øh, udvikle os selv øh, som mennesker. Det, det, øh, det er jo det, der gør os lykkelige, vil jeg tro. Og vil du også være parat til i den
1: øh, sammenhæng, at, at måske at omfordele lidt midler? I dag er det jo, som vi bruger. Jeg tror, det er næsten 99 procent af alle ud uddannelseskroner i det her land på danskerne, inden de har ramt arbejdsmarkedet, altså i starten af deres liv. Mm. Måske, hvis vi nu præmissen sagde, der er de penge, der er, måske flytte lidt flere midler over til efteruddannelse, kompetenceudvikling osv., fordi, som du siger, at vi skal altså lære hele livet.
0: Jamen, øh, helt sikkert, fordi det er ekstremt vigtigt, at, øh, at vi lærer øh, altid. Øh, den, her, den her med, at du... Øh, har fået en eller anden form for uddannelse, så går du på arbejde, og så laver du det resten af livet. Det sker ikke mere.
2: Hvad ville det se ud, hvis I havde 90 mandater? Jamen, det med livslang læring er vigtigt, og vi vil faktisk gerne investere i uddannelse. Vi behøver ikke at blive ved med kun at bruge de penge, vi bruger på det. Mm-hmm. Investering i uddannelse og samfund, det kommer altid mangfoldigt igen. Men, men, men i vores fremtidsvision er der, har vi Altså Der er ikke så mange mennesker, der besøger at gå på arbejde. Der er ikke så mange, der, der stresser. Der er ikke så mange, der sidder og knokler for noget, de måske ikke interesserer sig for, men for en rigtig høj løn. Vi tror, der er meget andet end løn, der betyder noget for mennesker, også fællesskabet, mm. de fælles interesser. Det er at komme op om morgenen, det er at, at tage del, det er at bidrage. Der, der, der er rigtig mange andre ting, som, som, som skal tænkes bedre ind på arbejdsmarkedet. Og så har vi frigjorts fra den her tvangskultur, der er i systemt Altså vi har simpelthen ophævet rådighedspligten. Det kan godt være, at der er en ud af tusind, der snyder. Men, det, men den her rådighedspligt og den her tvang i beskæftigelsesystem betyder, at man sidder en spændet tøj på de 199 andre. Så det er også
1: et, et, et arbejdsmarked, der, der bygger meget mere på tillid og mindre på rigide
2: regler osv.? Helt klart. Og jeg tror, der, der vil være en større individualisering jeg tror, vi skal livslang læring. Det skal ikke være sådan at 1 af det, vi bruger på uddannelse, bruger vi før man er ude på arbejdsmarkedet. Det skal være 10 eller 20 fordi vi skal hele tiden lære, og, 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 og den store forandring af det danske arbejdsmarked, tror jeg, bliver, kommer til at binde sammen med den bæredygtige omstilling. Fordi vi har teknologien, vi har know-how til at lave de løsninger, som kan opskaleres internationalt for at redde klimaet for at skabe bedre miljø. Så hvis vi kan blive et modelland i Danmark, hvor man kan sige, at vi gør det i den lille skala, altså laver klimaløsninger, naturløsninger, miljøløsninger, som kan skaleres op, når Indien skal til at have køleskabe eller biler eller andre ting, så tror jeg dels vi gør verden en stor tjeneste, og dels så tror jeg simpelthen vi kan til at leve af det. Det kræver bare innovation, det kræver værksætteri.
1: Mm. Du nævnte ikke selv, Niels Flemme, men jeg tænker, at, at hvis I bestemte det hele, så var der måske også en anden balance mellem den offentlige sektor og det private arbejdsmarked? Mellem det offentlige eller hvad? og det
0: private? Jamen, det ville der jo naturligvis være. Vi har jo tidligere lavet beregninger på, at hvis man hvis man bare tog øh, sygehus, øh, altså vaskerierne for sygehus og lagde det ud i, i det private, så ville det frigive øh, 1100 øh, flere medarbejdere osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, det er klart, at vi vil jo til hver en tid øh, forsøge at kigge på og sige, hvis det er omsætning i en privat virksomhed, så skaber den jo resultater, altså for staten, for virksomheden Danmark, og det bliver vi jo nødt til at kigge ind i, at, øh, at det, skal, det skal kunne svare sig, øh, det vi laver, og der er jo ingen tvivl om, at øh, Hvis hvis det, som som Torsten også gerne vil her, så bliver vi også nødt til at have... Barkagen større, så at sige, og det bliver vi nødt til at, at være en del af. Okay, Torsten her til sidst. Er der ikke øh, er der slet ikke nogen sådan vilde, fuldstændig
1: anderledes ting? Øh, altså, det virker mere som om, at det er mere ro på at sænke skuldrene, og måske lidt tilbage i virkeligheden. Er der slet Ej, ikke noget, øh, I for...
2: alternativet, altså, Der må være sådan nogle lidt grænseoverskridende projekter. Ja, ja men i når det? at nedsætte arbejdstiden til 30 timer, synes jeg der er rimelig grænseoverskridende. Ja, okay. Og op i rådets synes jeg der også er, er rimelig kraftfuldt. Øh, og så vil vi gerne. Øh, så vil vi også gerne satse meget mere på det civile øh, samfund. Altså, vi vil ikke gøre det offentlige mindre, men vi vil gerne gøre gør civilsamfundet større. Altså, vi vil gerne have, have mere samfund, mindre stat og en opblomstring af hele den underskov af små virksomheder og småforeninger, NGO'er og selv egne institutioner, der løser alle mulige typer opgaver. Det så vi gerne. Okay. Nils Svending Hansen, de Konservative, Torsten Gaal, alternativet,
1: begge beskæftigelsesoverfører, tak for debatten og fordi de lavvejen forbi denne tirsdagformede. Du har en fornøjelse.
0: Selv tak. Selv tak. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Min værd er Nikolaj Bensen.
3: Og fra den
1: hjemlige politiske virkelighed vender vi i blikket mod den store verden. Fordi selvom Danmark for længst er rødt ud, vi skulle åbenbart ikke videre, vi skulle hjem, så spiller der altså stadig VM i fodbold, og det foregår som bekendt i den lille og stenrige golfstat Katar. Og de stadions, der spilles på, har i overvis trukket overskrifter på grund af de arbejdsvilkår, som migrantarbejderne, der har bygget dem, har arbejdet under. Vi har besøgt Gunnar sekretariatsleder i BAT-kartellet, som er en af dem i både den danske og international fagbevægelse, som har beskæftiget sig med bagsiden af medaljen ved VM i Katar. Du kan stadig skrive ind, sende en sms til 1424, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål. Gunnar Rådgård, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Oh, jeg skal lige have skruet op for mikrofonen her. Værsgo, sig lige igen. Tak skal du have. <laughs> ja, hej, Æh, har du fået set noget VM-fodbold på det seneste?
3: Ja, jeg har set noget. Jeg har ikke set så meget, som jeg plejer, men jeg har set nogle af kampene.
1: Jeg, jeg havde selv sådan lidt... Øh... Jeg havde jo... Jeg, jeg vidste jo godt, hvorfor jeg ikke kunne lide, øh, at det her VM-lod i men jeg var en eller anden... Jeg er også sådan lidt øh, spændt på, hvordan jeg, jeg virkelig vil reagere, når først øh, altså, at, at, at det kører det. For jeg er passioneret fodboldfan, og jeg har ikke i nærheden af set lige så meget, som, øh, som jeg så har gjort. Um, og det kan jeg forstå. Det er nogenlunde det samme for dig. Ja. Um, jeg fik nævnt i indledning, at du er sekretariatsleder i BAT-kartellet, og du i den egenskab også engageret i det internationale fagforbund for bygningsarbejdere som jeg tror hedder BWI. Er det ikke korrekt? Jo. Ja. Og det er blandt andet her igennem, at du har været med til at kæmpe for bedre forhold for migrantarbejdere. os lige, hvad det er for nogle størrelser, du, du arbejder i BAT-kartellet og BWI.
3: Byggeanlæg og trækartell er en samslutning af syv fagforbund i Danmark, som alle sammen organiserer bygningsarbejder af forskellige slags tømmer mure og murer og smede og også funktionærer fra HK og Teknisk Landsforbund. Så, så det, er, det kan man siger det er alle de udøvende kunstnere, alle dem, der får husene op at stå og, og får dem tilpasset, så de er rar at bo i. Og BWI er Building and Woodworkers International, som er vores verdensorganisation. Og igennem Building and Woodworkers har vi været aktive i Katar siden 2013. Siden 2013? Am- Jamen lad os bare gå tilbage,
1: det, det, det er jo lige omkring de der godt 10 år tilbage i tiden. Øhm, hvad tænkte du, da du første gang hørte, at VM i fodbold i 2022, det skal afholdes i
3: Katar? Jeg tænkte, det var da jo lige godt sagtens, havde jeg nærmest sagt, øh, fordi Katar er jo et land, som ikke nødvendigvis har den helt store fodboldtradition. Man har jo allerede forud for 2010 haft øh, sin sædvanlige delegation rundt og på øh, på ansøgerlandene. Og øh, der var øh, Katar dumpet på alle parametre. Blandt andet manglende fodboldkultur og manglende infrastruktur i, i forhold til stadion osv. Men alligevel så tildelt man så øh, Katar-værdskabet. Og det er jo så rigeligt dokumenteret, hvordan det, øh, hvordan det foregik med, med bestikkelser og, og politisk pres og alt muligt andet. Øh. Grunden til, at vi sig i Qatar er jo, at Katar er et land uden arbejdstagerrettigheder faktisk uden menneskerettigheder, uden rettigheder af nogen slags, stort set for uanset hvem man måtte være. Så er det et land, der har en ret stor population af migrantarbejdere, mm. omkring et par millioner. Cirka øh,
1: 95 procent af ja,
3: arbejdsstyrken, ikke? Ja. Jo. Og, øh, og migrantarbejdere har vores fokus, det har det i Danmark, men det har det også internationalt, fordi migrantarbejdere er dem, der sidder yderst på vingen, det er de mest sårbare, de har de dårligste jobs. Det dårligste arbejdsmiljø, de færreste rettigheder, de færreste muligheder for at praktisere mm-hmm. de rettigheder, de måtte have, osv. Og, og Katar var så til pas et perverst eksempel på et land, som udnytter migrantarbejdere på det groveste at vi jo synes det her det var jo egentlig en slags tur- en, en slags appelsin, der faldt ned i turbanden for det gjorde jo, at vi rigtig internationalt kunne sætte mm. fokus på migrantarbejdernes situation, ikke bare i Katar men i hele golfen. Ja, og, og prøv lige at
1: forklare det der med, fordi det, det kan være der sidder nogen derude og tænker, hvordan er der egentlig nogen fra Kamerun og Nepal, der ender øh, i et andet land, altså hvordan er hele det der system omkring migrantarbejdere bygget op læser de i avisen, at nu mangler der folk til at bygge et, øh, et stadion, eller hvordan
3: foregår det jeg tror desværre ikke, de læser så mange aviser, fordi så er det været, at de blev hjemme. Det foregår jo meget på den måde, at der er folk, der turnerer rundt i landsbyerne. I deres hjemland? Ja, i deres ja. hjemland, så, så kaldte gangmaster. Altså, det er nogen, der er ude og hyrer arbejdskraft. De lover dem gule og grønne skove. De betaler også nogle gange de her folk for at komme sted. Og så er det en anden virkelighed, der typisk møder dem. Mm. Det kan både være, at de er rekrutteret til nogle job, der alligevel ikke er der, men de får et helt andet. De kan være, at de er rekrutteret til en løn og på nogle vilkår, som også viser sig at være noget andet. Og så er de lige pludselig i gæld til, til den her gangmaster, som har, har hyret dem. Det er sådan en meget typisk måde at gøre det på. Men der er også den måde, at, at når der er nogen, der er stadig, mangler man så, så kan det jo være, at man har venner, familie, man så kan spørge, om de har lyst til at komme. Så, så det, er, det er egentlig den måde, det, det meget foregår på.
1: Okay, I beslutter jeg ja, både i den danske og internationale fagbevægelse for at forsøge at sætte fokus på migranterbarnens arbejdsvilkår, og har vel også en ambition om at, at forbedre øh, noget dernede, tænker jeg ikke. Hvad, hvad er strategien på det helt tidlige stadie, der, altså efter at, at Katar har fået tildelt det her VM?
3: Altså, øh, strak ind, i virkelighedens verden jo egentlig bare at komme til Katar, fordi der er jo ikke noget at bygge på det her. Altså, det er meget usædvanligt. Og
1: når du siger det, så, så siger du, at der er ikke er nogen fagforeninger? Der er ingen nogen
3: fagforeninger, og det er meget usædvanligt, at der ikke er en eller anden form for organisation, som man kan øh, bygge på. Man kan tilføre ressourcer og kompetencer og viden og kapacitet og alt muligt andet. Det er der ikke her, det er forbudt, og det findes ikke. Det, der er, øh, det er communities, som de forskellige nationaliteter af migrantarbejdere har skabt. Altså nepaleserne hænger mm. lidt sammen, filipinerne og så dels. Meget naturligt i øvrigt. Der er der nogle grupperinger, som har en struktur, som vi kan gå ind og prøve at understøtte. Og det gør vi rigtig meget i samarbejde med fagforeninger fra de lande, øh, som så øh, bliver aktive i Katar, mm. og, øh, og prøver at hjælpe, og, og også prøver at og sætte sig ind i, jam hvad er det egentlig for nogle forhold, der er her, ikke? Og da jeg er der første gang i, i 2013, øh, jamen der rejser vi jo sådan set bare ind... Og vi møder masser af migrantarbejdere, vi tager ud, de lejre, hvor de bor, og kigger på det, og vi besøger bygninger Hvordan ser den, altså... det ud?
1: Prøv at, øh, at ja, give det ser ikke,
3: det ser ikke særlig godt ud. Altså, der bor, øh, der bor rigtig mange øh, mennesker i, i meget små rum i, i køjeseng, ikke? Altså, typisk 10-12-14 på en, en 12-14 kvadratmeter i køjeseng. Meget utilsvarende og uhumske sanitære forhold, køkkenfaciliteter. Ikke noget, man kan bruge sin sparsomme fritid på lejre, der lægger meget, og hvor meget er der
1: den Hvor meget arbejder de for eksempel?
3: Ja, de arbejder meget. Altså, de starter tidligere om morgenen. Det er, det er typisk fra kl. 6 om morgenen, måske lidt tidligere, de tager afsted, og så er det kl. 6 om aftenen, når de bliver kørt hjem i deres En god 12-timersvagt. En god 12 ja. i, i, i Og bygningsarbejde er jo er jo typisk et, et hårdt fysisk arbejde. Det her, det er mange timer, og så er der jo så det ekstra krydderi, desværre, at det en stor del af året er rigtig, rigtig varmt. Hmm. Og når vi har hørt om de mange dødsfald, yes. så handler de jo typisk om, at man dør på grund af arbejdskarakter, arbejdsomstændigheder. Man dør simpelthen af udmattelse og dehydrering. Typisk vågner man ikke op øh, i, om morgenen i sin øh, køjeseng. Er,
1: er det forklaringen på, at, at det officielle Katar har kunnet sige, at jamen, vi har faktisk ikke så mange dødsfald på selve øh, byggepladserne? Det er ikke noget, der er stukket fuldstændig af?
3: Nej, nej, det er det, er det ikke. Det har, det har de ret i men, men, øh, men derhoved, det er fordi, de dør i deres seng? Det er, det er fordi, de dør i deres seng. Mm. De dør af altså, arbejdsomstændighed, de dør af arbejdskarakter. Mm. Altså når der er rigtig varmt, der er læger, der siger, man kan ikke nå at drikke nok. Mm. når man arbejder på den måde. Og, øh, og det er jo også sige, at man bliver nødt til at afholde VM på et tidspunkt, hvor det er forholdsvis kyligt i Katar, for ellers ville det være for varmt for spilleren, så må de simpelthen ikke spille. Mm. Men byggelsarbejderne må så godt bygge de stadion ja. som FIFA synes, de skal spille på. Det er jo ret interessant.
1: Og, og ved vi noget om, hvor mange det er, vi siger, som der cirka øh, har mistet livet i forbindelse med det? Det
3: ved, det ved, vi, ikke, det ved vi ikke noget om. Der er, der er forskellige tal og... Øh, det, det vi, øh, altså i, i min optik, der er det helt klart, at vi tæller dem i tusinder. Men om vi tæller dem i 2.000 eller i 10.000, det, det er der faktisk ikke ret mange, der ved noget om. Øh, grunden er jo, at Qatar øh, ikke har haft lyst til at lave en særlig god registrering. Og desværre så er de lande, som migrantarbejderne kommer fra, heller ikke særlig interesserede i at få klarhed over det her. Fra, fra vores øh, internationale organisation har vi igen mange år sagt, at vi ønsker en uvildig international undersøgelse af, hvad der op og ned på det her tal, hvad der op og ned på, hvad der er foregået, hvor mange der er døde, og hvorfor de er døde, så vi ligesom kan undgå det næste gang mm. eller igen. Og det der er det, der er ikke ret mange, der har været interesseret i at lytte okay. på. Når I var afsted i, i de der internationale delegationer,
1: som, som, som du har været en del af, Rødgaard, så øh, var der så adgang til at tale med, 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 med arbejderne egentlig? Kunne I frit øh, gå ind på pladserne, eller kunne I finde dem i, i, i lejre, eller hvordan var det? De,
3: første, de første to gange, jeg var der, der var, der var det forholdsvis frit. Øh, og der var en meget større åbenhed blandt migrantarbejderne også. Der, øh, her sidste gang, jeg var dernede i marts måned i år, øh, der måtte vi øh, køre øh, i ly af mørket, Æh, parkere langt væk, øh, mm. møde folk, øh, udvalgte steder, de turker her os havde I dag er de hegnet ind, Æh, der er kameraovervågning, og der holder biler med, med sikkerhedsfolk øh, mm. udenfor. Så hele den sociale kontrol, kontrollen af dem, intimidering, de latente trusler, de er bare øget i takt med, kan man sige, at verdensopinions øjne hviler på Katar.
1: Mm. Og har, øh, når du så har talt men jeg tænker, jeg har vel også snakket med ledelsen nogle gange dernede i den lokale, ikke? Og øhm, var det lidt ligesom, når, man i, 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 når Folketinget i gamle dage sendte en delegation afsted til Nordkorea eller sådan noget, at, så blev de præsenteret for et supermarked, hvor der var fyldt øh, på hylderne? Eller, altså, var, var det de gode pladser, I var ude på, eller hvad havde du lidt det indtryk?
3: Jeg har været, jeg har været dernede, hvor, øh, hvor vi har været på de gode pladser, og hvor vi har været på de... Øh, på de, øh, i de øh, indkvartering, altså i de lejre, som er, som er ordentlige og gode. Mm. Og, og, og de er kommet hen ad vejen, men de er kommet for de færreste. Altså, hvor vil du det fra? Jamen, det ved jeg fra de kontakter, jeg har der, og dem, jeg snakker med mm. dernede, og dem, jeg kender. Øh, vores estimat, det er, at der er nok omkring 40.000, maksimum 50.000 bygningsarbejdere, som har fået bedre forhold De får den løn, de skal have. De får lønnen til tiden. De bor ordentligt, og de har bedre mad, og de får deres frirejse hjem hvert år osv. Men omkring 900.000, som bygger noget, der ikke lige nøjagtigt står FIFA på, de har fået det dårligere. Deres tilværelse er blevet mere usikre. De får ofte ikke deres løn. Lønnen er næsten altid voldsomt forsinket deres vilkår er ikke blevet bedre. De er under en meget større kontrol, end, end de nogensinde har været før, faktisk. Hvordan er øh,
1: hvad er holdningen, og hvordan bliver I egentlig modtaget af det, hvad kan man sige, det officielle Katar, og jeg tænker også, der er en eller anden organisation, der står bag og etablerer hele det her øh, 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 VM. Hvordan, øh, hvordan ser de på, at I, I lige pludselig kommer nogen fra Danmark og andre steder i verden og skal kigge på det her?
3: Altså, den allerførste gang, jeg var der der i 2013, der der var det helt klart, at man hverken hos hos deres arbejdsminister eller i Supreme Committee, som arrangerer VM i fodbold, altså, der havde de ikke den store forståelse for, hvorfor vi overhovedet var der. Altså, hvorfor kommer der en fra Danmark, en fra Østrig, en fra Australien, og hvor vi ellers var fra og taler nogen sag, som er fra Cameroen og Nepal og Bangladesh. Mm. Altså det, der, det, det havde de overhovedet ikke ind på net. Altså for, hvorfor var det overhovedet interessant for mm. os? Hvorfor beskæftiger vi os med det? I øvrigt så synes de, de havde så ganske udmærket et system, og, og de kunne overhovedet ikke se nogen problemer i noget som helst. I takt med, at, at man kan sige, at verdensopinionen verdens har rettet sit fokus med Katar, så er samtalen blevet en anden. Og på papiret har vi gjort nogle fremskridt. Mindestelønnen mm. er blevet hævet til 275 dollar, og det kan vi lige komme tilbage til. Der er også kommet en klage, hvis ikke du, du får pengene, man kan lave det, vi i Danmark vil kalde samarbejdsudvalg på virksomhederne og sådan noget. <clears throat> Problemet med alt det der, det er, at der er ingen håndhævelse. Der er ingen hjælp at hente. Der er ingen, der øh, hjælper dig med at klage eller føre din mm. sag man siger også, at kafala systemet det, stavns- ja. det her stavnsbånd, hvor du har en sponsor, som egentlig er den, der bestemmer over, øh, hvor du arbejder, øh, om du må rejse hjem, øh, har dit pas osv. Så videre, så videre. Altså et system, hvor du er fuldstændig låst og, og, og overgivet til den her sponsor eller, eller herremands øh, øh, velbefindende. Alle de der ting, som Qatar hævner er sket. Det er sket, men kun formelt. Okay. Reelt set, set fra vores synspunkt, der er forholdene faktisk kun blevet værre. Okay. Og det, de vil jo gerne holde de her forbedringer op for sig. Det er jo også det Infantino, han gerne vil. Og de vil jo også gerne sige, at se, vi snakker jo med fagforeningen. Se, vi snakker jo med ILO. Se, vi er jo åbne og imødekommende. Mm. Men lige ved det der, der sker der ingenting tværtimod.
1: Ja, og, 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 og det, det lyder næsten som om, at du også siger, at selv den hævning af mindstelønnen, der er sket, den er der også noget problematisk ved, eller hvad? Ja,
3: ja det er der, fordi øh, altså i takt med, at man kan sige vestlige virksomheder, entreprenørvirksomheder, har forladt Qatar Æh, de har så, forladt Katar. De er forladt, der er rigtig mange. Der er næsten ingen tilbage. Okay. Æh, og det er sådan sket i en eller anden takt, hvor også verdensopinionen har, har, har kigget på Katar. Men, men man kan sige, hvis det var Varency for Frankrig for eksempel, der ikke udbetalte løn, så ville de nok komme på forsiden af Le Monde, og Le Figaro, mm. det vil jeg tro. Hvis det var b for fra Belgien, så ville de nok også ind øh, på forsiden af den belgiske presse, og de ville i en shitstorm og sådan noget. Nu er det primært Katar virksomheder. Og det er ikke at udbetale løn til migrantarbejderne. Det er ikke noget, der ender på forsiden af pressen i Katar. Den er naturligvis censureret. Der er næsten ikke et entreprenørfirma i Katar, som ikke har direkte forbindelse til mere familien Så det bliver et eller andet sted omkostningsfrit at lade være med at udbetale den her løn. Mm. Så ja, den er hævet, og der er nogen, der får de 275 dollars. Men i dag er der også flere, der ikke får deres penge nogensinde før.
1: Okay. Hvad, har I, øh, hvad, hvad har I, ellers øh, gjort af indsatser, øh, andet end og hvad kan man sige, og ligesom at forsøge at præge tingene og, og besøge og overvåge? Øh, hvad har hvad, jeres insatser ellers været? Jamen,
3: vores, øh, vores primære indsats er, at vi har prøvet at styrke de her communities, som jeg snakker om før, og prøve at gøre dem til, kan man sige en slags. Ikke fagforeninger, men dog nogen, der tager spørgsmål op, som har faglig karakterer. Jeg ja, netop et så, vi, så dem har vi prøvet at styrke, og vi har også prøvet at styrke samarbejdet imellem dem, sådan at de nu, øh, kan man sige, har et, et fællesskab imellem sig, de forskellige communities, mm. de forskellige nationaliteter. Øh, der kan også være lidt sprogbarriere der. Nu kommer mange af dem og, og, og kan engelsk på et eller andet niveau. Øh, noget af det, vi også har prøvet, det er jo så... Øh, det er jo så at få øh, nogle, 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 kan man sige, nogle inspektioner til stadioner og andre steder for at se på, hvordan sikkerhedsforholdene er. Øh, og, og det har vi også haft en vis succes med, men, 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 men vores succeser har ikke været voldsomt store. Man kan sige, vores vores største succes er måske i virkelighedens verden, at, at at noget problemstilling blev i talsat. Og jeg synes, hvis man kigger sådan på VM i Rusland, som, som var det sidste, der snakker vi også menneskerettigheder. Der var tvangsarbejdere fra Nordkorea, der byggede stadion i St. Petersburg. Eh, nogle af os er så gamle, at vi kan huske VM i 78 i Argentina, hvor man havde et meget, meget brutalt militærdiktatur i Argentina, eh, hvor der også blev talt menneskerettigheder. Men både i Rusland og i 78, der forstummede det mm. i det øjeblik, at fløjten lød for den første kamp, for åbningskampen. Det gør det ikke her. Her er det fortsat. Det fylder. Og det, tror jeg, er en en trend, som både idrætsverdenen, organisationerne der, sponsorer og de lande, der søger, det tror jeg, det er noget, de skal vende sig til. At det her har bidt sig fast nu. Det er ikke bare sådan noget, der går væk, når bolden triller. Nej, når finalen er spillet, og ja. er, er det i det hele taget en, en strategi for, for jer,
1: den internationale fagbevægelse, at, øh, at bruge de her store, der, der, der laves jo andet end VM, selvom det er langt den største, men jeg tænker, der er også et OL, og ja, der har også sågar været VM i håndbold i Katar også, for det ikke skal være helt løgnet, men øh, er, er det ligesom jeres strategi at bruge de her store sportsbegivenheder til at rette fokuset på migrantarbejder og lønmåttagerrettighederne?
3: Ja, og det har, vi gjort, det har vi gjort længe, det gjorde vi også i Sydafrika for at, styrke, for at styrke både den sydafrikanske fagudvægelse, som faktisk er ret stærk, men Sydafrika er også rigtig mange migrantarbejdere. De kommer faktisk for, for stort set hele Afrika, i hvert fald Afrika syd for Sahara, arbejder i Sydafrika. Så der var også en migrantarbejderproblematik. Vi brugte også, vi brugte også OL i Rio og, og, og VM i, i Brasilien til at, at trykke på over for for, arbejdstagerrettigheder og for at styrke fagbevægelsen. Og i det hele taget, kan man sige, at de steder har det jo også været en en rigtig god... Træningsarena for de lokale fagforeninger ikke. Vi bruger også. Nogle af mine kolleger bruger også lidt tid på OL i Paris, og og hjælper de franske fagforeninger med ligesom at at få foden indenfor. Så det er en helt klar strategi, og vi er allerede ved at tænke på på USA, Kanada og Meksiko næste gang, der er VM i fodbold. Men vi skal også fintune vores strategi. Altså vi skal blive. vi skal blive mere spidst på, hvad det er, vi vil, og vi skal også blive mere spidst på, hvem det er, vi er sammen med. For eksempel gå i en tidlig dialog med de store sponsorer til de her begivenheder. Det er også med at finde ud af, altså, hvordan laver vi et samarbejde med Amnesty International, Human Rights Watch og andre, som har nogle rettighedsaktier, som mm. er helt legitime og ordentlige, og som vi støtter, men som jo ikke lige nøjagtigt er vores kerne, fordi vores, det er arbejdstagerrettigheder, det er overenskomsterne, det er organisering, det er forhandlingsretter, den slags ILO-konventionerne 87 mm. og 98, hvis man skal blive fuldstændig nørdet, ikke? Men, men, det jo, men det er jo det, der er vores, men det udelukker jo ikke, at vi arbejder sammen med andre, og det skal vi blive, det skal vi blive bedre til, og så tror jeg også, at vi skal i hvert fald i EU. i EU, der skal vi gå rigtig, rigtig kraftigt til vores regeringer. Fordi man skal være, være fuldstændig polistonedød, mm. hvis man stadigvæk hævder, at sport og politik ikke hører sammen. Altså hvis der er noget, det her VM har vist, så er det, at sport og politik hænger fuldstændig uløseligt sammen. Mm. Og, og der, der tror jeg, at det vil være på sin plads, eller det, det er faktisk det, vi vil til at arbejde for, at regeringer i EU... Det kan jo starte der At de siger til FIFA IOC og andre at Hvis ikke der er et sæt Af rettigheder, klausuler Omstændigheder Som er i orden Så sender vi simpelthen ikke jeres sportsfolk, vores sportsfold Til jeres stævner. Mm. Altså hvis ikke der er en eller anden form for minimum her Så kommer vi simpelthen ikke fra EU Og fordi så bliver det her jo ikke interessant For sponsorer Det bliver ikke interessant for tv-stationer hvis hele Europa bliver væk. Det tager nok et stykke tid at nå dertil, men altså, jeg har været lobbyist i næsten 30 år, jeg kan fortælle, ting tager tid. Ja. blev <laughs> ikke bygget på en dag. <laughs> Nej. Og, 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 men, men man må jo starte steder, det er jo noget af det, vi snakker med Amnesty om. Altså, mm. hvordan, får vi, hvordan får vi politikere i tale på det her, i stedet for bare at stå og sige, nu skal vi glæde os over fodbolden, så snakker vi politikken anden dag. Mm. Nej, det gør vi ikke. Fodboldverdenen har valgt at være politisk, og at tage hele verden og alle fodboldelskere som gisler, spillerne som gisler, det skal de fandme gale med ikke slippe sted med en gang til.
1: Ja, okay, men så kan du også lige få en, en sms her, Gunthe, der er kommet ind, og, og det er jo et synspunkt, som i hvert fald er derude, især hvis vi går over i andre lande. Hvorfor tror nogen her i Danmark, at vi skal agere politi for det ene og det andet? Hvorfor det, er det, at vi skal det, have så mange holdninger til, hvad der foregår på den, den her skal, side Det
3: skal jo, fordi vi heldigvis lever i et land, hvor vi må have den. Og fordi vi lever i et land, hvor vi stadigvæk ansætter dem for at være rigtige. Og jeg er også samtidig blevet spurgt efter, om der er vel ikke nogen bog, der fortæller, hvordan, hvordan landet skal opføre sig. Jo, det er der faktisk. Man kan starte, man kan starte med, med, med FN's menneskerettighedscharter, FN's menneskerettighedserklæring. Og på, på fagforeningsområdet, der kan man tage ILO-konventionerne. Det er faktisk en regelbog. Det er faktisk lovbøger, som man burde forholde sig aktivt, positivt til rundt omkring i denne verden. Mm. Jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt skræmmende, at man kan have en holdning om, at man bare skal lukke øjnene. Jeg kan huske, jeg kan huske en, en, en tysk forfatter, der, der engang sagde, at først så tog de sigøjnerne, to, men jeg var jo ikke sigøjner, så tog de jøderne, men jeg var ikke jøde. Så tog de kommunisterne, men jeg var ikke kommunist. Så tog de mig, men der var der ikke flere tilbage. Mm. Ja, jeg kender godt, faktisk.
1: <laughs> men, men, men jeg tænker, uh, Gunthe, at nu har du arbejdet med det der i rigtig mange år, ikke? Og, og jeg hører der også lidt sige, at, at det trods alt har været med en, en begrænset form for succes i virkeligheden. I hvert fald på de konkrete resultater måske. Og hvad er jeres interne evaluering af det her. Har I gjort de rigtige ting? Har, øh, er der noget, der skal gøres helt anderledes? Der kan komme mange fjollede både VM og OL i mærkelige lande øh, din næste par år.
3: Ja, det, det, altså selv, selv kan måske ikke fagbevægelsens største styrke, <laughs> <Nej. laughs> men, men, men ikke desto mindre bliver vi jo nødt til at sætte os ned og, og kigge på det. Og jeg er jo også en af dem, der har sagt, at altså, jeg synes måske også, at vi skulle have lidt, lidt ekstern hjælp til, til, til den her evaluering, mm. og også lidt ekstern hjælp til at kigge på, jamen, hvad, er det, vi måske, hvad er det for nogle knapper, vi skal trykke på i fremtiden, ikke? Vi var sådan meget, altså i hvert fald mange af mine internationale kolleger, det var sådan, at nu skal vi lave en kampagne, og vi har jo ret. Og der er i hvert fald sms'en, der er i hvert fald mange, der mener, at vi ikke har ret. Mm. Og der skal vi, vi skal blive bedre, vi skal være mere professionelle, men, men vi skal måske også prøve at, at, at have nogle, jeg vil ikke sige simplere og enklere budskaber, fordi det, det lyder forkert, men, 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 men altså... Det er jo meget og, og, og tillykke til Amnesty, for de har jo været rigtig gode til at trænge hjemme lydmurene. Mm. Det har vi mod, andre måske ikke været i, i knap i, i slet så høj grad. Altså, det er jo ikke nødvendigvis den internationale fagforening, der har, der har ført det store ord her. Til gengæld har vi været til stede på pladsen i langt højere grad mm. end nogen som helst andre og har brugt rigtig mange ressourcer på det. Og, og det, er jo ikke, det er jo ikke for at stå og pive, det er mere bare for at... Nu spørger du efter, hvad er det for en, mm. hvad er det for en evalueringsproces, vi skal igennem? Men, men, men det skal vi, og, og, og det gør vi jo fortløbende. Jeg vil også sige, hvert enkelt tilfælde har sin egen kontekst. Mm. Æh, det, det, der er forskel på at, at, at lave noget i Brasilien, lave noget i Frankrig, lave noget i Katar, lave noget i Sydafrika, lave noget i USA, lave noget i Kanada, lave noget i Mexico. Mm. Det, det, der, er nogle, der er nogle forskellige omstændigheder. Dem skal man jo også tage højde for, når man tilrettelægger, hvad det er, man vil. Det er jo ikke det eneste
1: sted i verden, der er migrantarbejder. Øh, bare lige sådan her til sidst, hvis vi skal vende blikket hjemad igen, øh, altså Gunth, øh, vi har vel også migrantarbejder i Danmark, og, og, og når jeg har set nogle af de billeder, det kan så have været på nogle af de forbedrede øh, sovefaciliteter osv., så, så må jeg jo også sige, at jeg har set eksempler i Danmark på noget, der er værre. Jeg har ja. også set byggepladser, der ser øh, farligere ud end noget af de billeder, jeg har set ned fra Katar, og jeg har også set øh, og hørt om øh, udbygning af arbejdskraft i Danmark, som øh, snil kunne måle med noget af det der.
3: Det er fuldstændig rigtigt, og det har jeg også set, jeg har jo beskæftiget mig med området. i Danmark de sidste 25 år. Jeg har næsten nogle gange fornemmelsen af, at det var mig, der opfandt socialt dumping. Men, 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 men det er jo fuldstændig rigtigt. Og, og, og vi ser nogle fuldstændig uhyrelige eksempler på, på migrantarbejdere i Danmark, som udnyttes, som trues, som tæskes, som følges ind til bankomaten for at hæve penge, når de har fået løn. Falske underskrifter. Vi har en 40-50-sager om året, hvor vi bruger grafologer, faglige sager. Så... Hvis jeg skal gøre en lang historie kort omkring det, så er det igen det, jeg startede med at sige, det er, at mekanismerne omkring udnyttelse af migrantarbejdere er stort set den samme overalt i verden. Og derfor handler det her ikke kun om Katar. Det handler i virkelighedens verden om udnyttelse af migrantarbejdere, som per definition er sårbare. Mm. Og det er de også i Danmark. I Danmark kan de så komme til os, og så kan vi gøre, hvad vi kan. Vi eller gå til pressen. Ja, eller til pressen. Mm. Vi har faktisk 600... Faglige sager om året, vi vinder på vegne af udenlandske arbejdstager, hvor overenskomsten er blevet brudt. Mm. Når vi så snakker med de migranterarbejdere, så finder vi jo ud af, at i det kølvand er der alt muligt, alt muligt uordnet kriminalitet. Mm. Gunther Oddgaard, tusind tak fordi du lavede vejen forbi og tog os alle sammen med ud i
1: den store verden og endte hjemme i Danmark igen. Det har været spændende.
3: Tak lige måde. Tak for, at jeg måtte være her. Ja,
1: og også tak til jer, der lytte med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Raka Park Productions, og det er for Radio 4. I dag var der tilrettelagt af Julie Lindholm Højmark, og produceren, som sad bag knapperne, det var Mads Gordon
2: Karl
0: Og lad os se, om jeg ikke på mand, der har bedre styr på de helt nye